0: 欢迎收听《你不懂算法，你玩个毛毛》。这是一个陪你一起冲击大脑的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是轮轮，我是大佑，我是阿皮
1: ，毛毛，你干嘛？你,
0: 你为什么刚刚有想要抢麦的感觉？
1: 我没有，我只是靠近而已，好吗？你那么紧张干嘛
0: ？<笑>不要为自己卡到找理由
1: ，对嘛<吧>
0: ？没有，刚刚看到毛毛也想要抢麦啊！我
1: 只是靠近而已，我没开口，你紧张什么？哎<笑>、啊，为什么今天轮轮有这种念到要断气的感觉？
0: 我们每一集都念到快断气了
1: ，没有，你今天表现的比较明显
0: 。好啦，那今天的题目比较轻松一点，我们今天来聊一些哲学的话题哦，太好了。对，我们今天来聊一种哲学的立场。好，首先大家可以想一下，投资我们日程教你怎么卖比特币的哲学。没有，已经连续好几集比特币了，要换一下口味啊？什么
1: ？你今天特别嗨耶？正常一点
0: ，有吗？啊。大家有没有发现，在其实，在我们日常生活中的世界里，好像没有纯粹的随机事件，有没有？你每天要吃什么，不是随机事件吗？我举个例子好了，紫骰子是不是随机的？是吧？公正骰子是啊。哎、欸，不是哦，又不是。<笑>你感觉紫骰子好像是随机的，对不对？不过其实，如果你从纯物理的角度来看的话，它并不是随机的。紫骰子是你直出去的那一瞬间。你的点数是不是就决定了，对吧？应该不是吧
1: ？你直出去
0: 的瞬间，你,你当下的，比方说力度啦、骰子的质量啊、当下的空气的湿度啊、风向啊，就会决定说你骰子最后落点的时候会直到几。可是你你也不知道你投出去的时候是哪一种组合啊，这也是一种随机啊。哎，欸、是，也就是说这种随机其实它的意义并不是全然随机，它的意思比较像是说。因为它的变数太多了，所以我们没办法算出它的结果，对吧？哦、可是假设有一个全知的神，他现在知道了掷骰子掷出去的当下所有的变数，那他就可以根据物理定律算出一个确定的结果，这个合理吧？合理。也就是说，在我们平常日常尺度里面，我们讲的随机的意思，通常是说这件事情的变数太太多了，多到我们没办法预测，所以我们说它是随机的。说，如果我们从物理的定律角度来看的话，没有事情是随机的。经典物理的世界，只要有因就有果，你只要知道因，你就知道果，你只要知道前置的条件，你就可以算出一个结果。也就是说，当一件事情发生的时候，那就是会有某个前置条件决定它被发生
1: 。快睡着了。
0: 哎、欸，太快了，真的<簡單 S 1> 太快了。快了<笑>简单来讲，就是每件事情都有个原因啊，不是有个 YouTuber 讲嘛？事发总有原因，干话总要人来听，<笑>就是好像聽過就是这个意思。所以物理定律是确定的，所以说只要受到物理定律支配的东西，那它的结果就是确定的。那人类的日常生活举止，其实也受到物理定律的支配吧？是吗？你的想法嘞？你的想法呀、啊？<笑>也是物理定律啊，想法也是物理定律。为什么你今天比较冷就想要吃姜母鸭这样吗？比方说，我今天做了一个行为嘛，那有可能是我脑内的杏仁核，或是我当下的血糖浓度，有没有我的睡眠品质，或是我的童年经验，或是我现在的脑中某个电讯号产生的。总之，我们可以认为说，人类的举止，那基本上都是由物理定律所支配的。也就是说，当中其实没有魔法啦。啊，这样的人生也太无趣了吧！哎、欸，是，所以其实从这个想法就诞生了一种哲学的立场，<笑>叫做决定论。也就是说，任何的事情都是被先前的事情所决定的，这就叫决定论。当一件事情发生的时候，必定有一个原因，对吧？所以从决定论的立场来看，嗯、未来就有可能是确定的。也就是说，你可以想象说，哆啦 A 梦时光机回到过去，有没有？嗯，那如果你回到过去，你看到小时候的你，对那个小时候的你来讲，他可能认为他的未来是充满无限可能，对不对？就要看到一个废物。<笑><笑>可是并没有，他的未来只有一个可能，那就是现在的你。他的未来其实已经确定了。可是这样代表你小时候就已经看过未来的你了、啊？你这样会一直回圈呢、欸？啊，你看过之后你还会回来啊？如果说未来只有一种可能的话，你应该要记得你小时候就看过未来的自己了。
1: <笑>等一下、啊，沒有沒有等一下、啊，他是他的举例是说未来看到小时候、欸，哎，对啊，不是小时候的自己跑到未来去看到长大的样子、欸，哎
0: ，对啊，你不是应该要记得你看过未来的自己吗？
1: 为什么我是看过未来的自己？就
0: 是、我好像有点懂、就是，就是任何事情发生只有一种可能性的话，<笑>那就代表这个时，哎、欸，啊，不重要，<笑><笑>没有你，你的终结点应该是说，到底是谁开始回到？对对对，基因生态。好了<啦>，反正,反正目前,<自己笑>目前不太确定人类能不能回到过去嘛。不过总之呢，这个决定论的结果，它虽然是蛮不可思议，可是它的推论其实蛮符合逻辑的哦，而且甚至可以说是无懈可击的。所以其实以后你小孩出生的时候，你就可以跟他说：“孩子啊，你的未来不是无限可能，你的未来其实已经确定了。”你的人生已经注定了，你的未来只会有一个，就是你害怕变废物啊。<笑>那如果如果你想要跟人说：“爸爸，我决定我是废物。”那你要怎么办？<笑>那我也没办法，<笑>我也没办法。这这个是已经决定的事情。好啦，总之这叫做决定论，它是一种哲学上的立场，而且它是非常合理，而且可以说是无懈可击了。如果说决定论是真的的话，那就有一件事情非常的细思极恐，那就是人是自由的吗？人到底有没有自由意志？你想象一下，如果说你回到过去了，你看到小时候的自己，对吧？小时候的自己他会觉得他应该是自由的，可是其实没有，他会完全依照那个路径长大，长到变成跟你一样。也就是说，那个小时候的你其实就很像那个被掷出去的骰子，有没有？对于那个骰骰子来讲，他可能觉得，诶、欸，他掷出去之后，他点数落到几不一定，可是其实没有，掷出去的瞬间就已经决定。他的点数会落到哪里了？也就是说，人可能是没有自由意志的。所以这里其实说又诞生出了两种哲学立场，一种叫做不相容论，另外一种叫做相容论。不相容论的意思就是决定论跟自由意志是没有办法相容的。如果决定论是真的的话，那人类就没有自由意志，这叫不相容论。那其实像我本身就是一个不相容论的论者了。那当然另，另、嗯、另外一种例，那答友你想说什么？啊，没有，所以不相容论者，你可以是自由意志派，你也可以是那个就不是自由意志派，这样吗？应该说，不相容论者是认为说，如果决定论是真的，那人就没有自由意志，也就是说，决定论跟自由意志是没有办法相容的，懂那意思哈？嗯。对，可是有些人可能会觉得这样的想法太过于偏激，或是很难被人家接受，所以也有另外一些人是所谓的相容论者。相容论者认为说，就算决定论是真的的，好了，人类还是有自由意志，决定论跟自由意志是可以相容的
1: 。为什么我觉得你今天讲的这个内容跟我们前面最开始几集好像有讲到？
0: 没事，做、欸、<是>第一集的加强版欸欸
1: 。你这边炒冷饭啊、哦
0: ？<笑>第一集的加强，版。帮大家温习一下。不要以前对，没错都破、哦。所以说，其实如果你从不相容论的角度来看的话，<笑>你感觉上好像你有自由意志，可是有可能你的自由意志其实不是自由意志，只是被先前的其他条件所决定的。比方说，从脑神经科学角度来看，你现在行为可能是你的大脑的杏仁核跟前额叶的构造嘛，那也有可能是你当下的血糖浓度有没有，然后甚至有可能追溯到你还在那个胎儿里面的时候，那个母体的荷尔蒙的浓度，然后也甚至也会跟你父亲母亲的生活习惯有关嘛。嗯，所以说你的行为可能有很多的变数去影响，可是当中可能没有任何一个是你自己自由意志。你做出那个行为当下，其实是已经被决定，被先前的各种条件所决定的，这个就叫做决定论。然后不相容论者认为决定论跟自由意志是没有办法相容的，所以说这个立场其实蛮难以让人接受。嗯、而且仔细想一想，你就会有点怀疑人生。你会怀疑说，怀<笑>疑自己不用努力吗？<笑>不会、啊，你会怀疑说，哎、欸，我们是不是只是一个？受到物理定律支配的那个，也就是这个世界只是一出戏，然后我只是要照着这个剧本去演完而已
1: 。哎、欸，可是那这样，如果照这样说，比如说像那种凶杀案发生啊，有一些变态杀人魔他临时起意想要杀人，那他临时起意想杀人这个动作。我觉得好像可以比较能理解是，是好像就是注，就是像你刚刚讲那样，就是注定好了。可是被杀的人也是注定好的吗？就
0: 是、注定要演、呃他，他也是注定要被杀，
1: <笑>他也是注定要。如果从注定
0: 從决定论的角度来看，他就是注定要被杀。从这个宇宙诞生的瞬间，他就注定被杀。<笑><笑>这好奇怪哦！<笑>他注定要死，好可他,他被杀，他死掉是因为他被这个人所杀嘛？那这个人为什么会杀他？想必是有一个原因嘛，对吧？啊、那这个原因是起
1: 义想杀人而已
0: 啊。是可是这个临时起义绝对不会是完全的临时起义，他可能会有一个其他原因，只是这个原因我们找不到而已。嗯、那这个原因可能又会追溯到其他原因，一路的追溯下去。所以也就是说，他被杀这件事情就是已经决定了。如果从决定论的角度来看的话
1: ，那自杀嘞
0: ？就注定要自杀。对啊，注定要自杀、欸。你今天干嘛那么负面？你,<是>你怎么了？没
1: 有啦、啊。<笑>你生
0: 下，你生下来的时候，你就注定你要自杀了
1: 。那我只是觉得你奇怪啊
0: 。哎<笑>、欸，是，所以说这个结论其实让人非常的难以接受，可是它却又非常的符合逻辑，符合到无懈可击，就是决定论的这个逻辑，所以才会诞生出相容论跟不相容论嘛。可是有些人觉得，哎、欸，干这样不行啊！如果人类没有自由意志的话，嗯嗯那我们会。我们生活该该怎么办？所以有些人就认为说啊，不要想那么多了，自由意志跟决定论还是可以相容的。就算这个世界是被决定的，我们还是有自由意志。这样，但怎么感觉他们只是在催眠自己而已？催眠自己的人生有点意义。呃，<笑>但其实没有，其实他们也知道没有，所以要但是要催眠自己，只好发展出一个不相不相容论，相容应该说看你的立场。如果你觉得这样立场让你比较好过，那你就可以相信这样的立场。<笑>所以其实说，像是科学家霍金嘛，这个应该是非常知名的物理学家，他的立场就有可能是不相容的，因为他说过类似这样的话。他说：“如果说科学定律确定了我们的行为的话，那其实就很难想象自由意志是怎么生效的。这样子来看的话，我们似乎只是生物的机器而已。”而自由意志可能就只是幻影而已
1: 。这个会剪掉吗？
0: <笑>不会怎<樣>。对啊，因为咳嗽也是命中注定的事
1: 情。哎<笑>、欸，为什么我讲了那么久，我还是不知道你今天到底要讲什么？
0: <笑>就是我们没有自由意志。好，重点来了。<好>所以说，那你知道决定论、相容论跟不相容论对你的人生有什么用？选择自己相信的啊，相信自己相信的啊。你相信自由意志就相信自由意志，你相信九零六就相信九零六，这是不是屁话吗？真<笑>告诉你怎么样讲半小时没有资讯量的话<笑>、欸，你们觉得知道这些事情对你的人生有什么用？啊、就,就普通的活下去，<笑>好,像欸、好像不能怎么样，不能怎么样啊？啊，决定了，你还是要活下去啊，啊注定要工作到死。哎、欸，说真的，还还真的没什么用。<笑>好，大家可以回家那我知道这么多，也就是说，我现
1: 在听完开始，我就整天躺在床上
0: 。那你也是命中<笑>注定要躺在床上。<笑>也就是说，知道这件事情，除了你平常可以嘲笑一下同事之外，其实说真的，还对你的人生。是啊
1: ，你要嘲笑什么？
0: <笑>啊，比方说你的同事今天很开心下班，说要去干嘛的时候，你在心里就会嘲笑他们。哼，你们这些怂包。哎、欸，你只是很没梦想哎、欸，<是>你们只是受到物理定律支配的手抱而已。<笑>你们知道你们，<笑>你知道你们其实没有自由吗
1: ？整天笑这个的用意是什么、啊？真的不懂哎、欸。难怪
0: 难怪你没有朋友，将将会很负面哎、欸，将<笑>会很负面。<笑>对啊。这其实除了这个之外，其实说真的，还对你的人生还真的没什么帮助。不过老实说了，像这样的争辩，其实在有一些领域还蛮重要的，而且甚至有一些非常重大的思辨。那最明显的就是在道德、哲学跟法律，因为这就关乎到一个很重要的问题哦：如果人真的没有自由意志的话，那我们的行为有责任吗？我们需不需要为自己的行为负责？嗯。
1: 那这不是回到我刚刚举那个吗？哎<笑>、欸，是，
0: 就是注定要杀人。
1: 对啊，他注定要杀人，那注定要被杀，那这样好像也不能怪他
0: 。哎、欸，是哦，还真的有一些立场是采取这样。比方说，我们可以想象三种的状况：第一种是人拥有百分之百的自由意志，然后第二种是人完全没有意自由意志，然后第三种是人类其实有自由意志的，可是有时候又没有。
1: <笑>现在的法
0: 律的立场来看，我们普遍比较相信第三种的立场，也就是所谓的缓和的自由意志。它意思就是说，理论上人是有自由意志的，可是有些情况下可能没有。所以在可能没有的情况下，我们的行为负担的责任就会比较少。好，我举个例子好了。我们今天杀人，对不对？理论上杀人这件事情是错的。如果是完全我们自由意志去杀人的话，那我们可能就要负百分之百的责任。可是假设今天的情况是，他没有自由意志，他不是自己想要去杀人的。像台湾就有这样的例子啊，比方说失觉失调症嘛
1: ，那之前闹
0: 很大的，嗯、有一个失觉失调症杀人了，被判无罪，有没有？火车那个铁路警察。哎、欸，我有点忘记他详细是什么啦，反正最后的情况是他被判无罪。那其实这个就是一种缓和的自由意志的立场，因为我们认为说他在杀人当下他是没有自由意志的，他不知道自己在干嘛，他没办法控制自己，所以理论上他就没有责任。所以他需要的不是刑法，他需要的是治疗，所以他就没有罪。这相对的是一个一般人比较容易接受的观点。那如果是从不相容论的世界观来看，因为不相容论者认为说人完全没有自由意志嘛，所以这种情况下，既然你没有自由意志，也就是说你的行为可能就没有责任，也就是说你做错事情你是没有责任的，你可能不需要受到处罚。好诶<嘿>，所以在这种观点情况下，当人做错事情的时候，他的概念可能就会有点像是，诶、欸。一个机器人，他程式出错了，他不小心杀的人，那我们对他的看法可能就不是说认为说这个机器人是邪恶的，或者是应该处罚他，而且我们应该要做的事情是，我们要修好他，我们可能要改善他的程式。但人不是吗？哎、欸，要这么说的话，其实人还真的有，搞不好真的有可能就像是机器人，我们搞不好只是一个演算法而已，就是 input 的什么就 output 的什么，而且随着现在脑神经科学的发展。越来越多，我们可能慢慢可以解开说我们脑袋是怎么运作，人的行为是怎么运作的。具有智能的机器人要被生产出来，哎、欸，搞不好、
1: 哦，哎、欸，那很奇怪、欸。如果我就只是个机器人，那我也可以说，既然它都坏了，那就让它坏掉啊，就让它 shut down 啊
0: ，这就是死刑的概念啊。是啊，就是它坏掉，那就把它关掉。哎、欸，这倒是还是真的、欸。哎，所以有些人他的立场还真的是这样，有些人他。有可能认为说，那随着科技的发展，人的自由意志可能越来越被限缩。那搞不好到最后是会是一种某种价值体系的崩坏。因为既然人类是机器人了嘛，你就不小心产生一点犯罪的思想就被枪毙了，<笑>不小心有坏坏的想法就被抓走了。你说要想都不行吗
1: ？啊，他刚刚的意思不就是这样
0: ？啊，脑脑科学神经这么发达了。
1: 你想，他就知道你想了吼。Q
0: Q， 你就直接。那那那，到时候世界上可能就只剩下和尚啊、尼姑之类。<笑><對啦 S
1: 1>
0: <笑>好啦，那虽然说这方面的讨论，其实我觉得大家可以当成一个狂想来看，因为其实这种东西距离我们还非常遥远。不过有一个类似的学问是在讨论这方面的相关的问题，叫做神经法学，也就是他以脑神经科学的角度来讨论法律相关的问题。那我们刚才讲的问题，其实也算是一种神经法学里面讨论议题。那里面相关讨论议题，其实都不一定这么让人感觉说有点太远了。比方说，有一个很贴近、很实际的例议题，就是人到几岁的时候该完全为自己的行为负责？一出生啊。<笑>
1: <笑>这么严格吗？很严、嗯、苛哎、欸
0: ，<笑>百周岁就给我去找工作<笑>。对啊，尤其像现在，我们认为说年轻人或者未成年人，他可能只要负担比较少的刑事责任，那也算是基于一种缓和的自由意志的立场嘛。因为我们认为年轻人的自由意志还没有那么完整。他的大脑是比较容易瑕疵的，那脑神经科学上可能有一些证据，也就是说他的前额叶掌管理性的部分还没有完全的发展好，可能要到十几岁才会完全发展好。所以说年轻的时候犯错，我们倾向认为说他的责任是比较少的，那这就是一种缓和的自由意志的观点
1: 。讲完了
0: ？哎、欸，差不多。<笑><笑>
1: <笑>我这一集最大的收获就是等着看你们两个把自己小孩满周岁的时候提出
0: 门。<笑>你也没有，你也没有
1: ，哎、欸，我没有参与哦。
0: <笑><笑>好了，那我们今天讲的内容呢，其实大家可以参考人类行为的顶尖专家，然后他叫做萨波斯基，他有一本知名著作叫做《行为》的第十六章。那内容我会放在 podcast 底下说明。如果对这议题有兴趣的话，其实大家可以。直接跳到第十六章来看这个问题，然后这本书，哎、欸
1: ，绝对没兴趣。<笑>我今天听完我都不知道在讲什么
0: 。哎、欸，不要这样，不要这样
1: ，我绝对不会买来看。这
0: 本书其实、欸，搞不好，搞不好有些犯罪会想要买来看啊？干嘛？他说我想犯罪，帮自己脱罪是不是？对啊，不是我的意愿呐
1: 、啊。<笑>啊，希望我们客群没有这种人。
0: <對>好，我可以讲一下这本书，我真的超级大推。假设你人生。
1: <笑><笑>真的
0: ，如果你人生只能看一本心理或者是行为相关的书籍来了解人类的行为的话，那绝对会是这本书。那我觉得我们以后再讲一下这本书其他的章节的东西。其实它这本书包含内容非常多了，它算是把人类的行为做了一个非常系统化的描述。那目前世界上没有任何其他的著作有像它整理的这么系统。好。那我们以后再有时间再好好聊一下，比较系统的讲解一下这本书的其他内容。那这就是今天全部内容。如果喜欢我们的内容的话，你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星好评，然后也有任何问题的话，可以直接私信我们粉砖，或者是 email 给我们，那我们都会尽量的帮你做解答。好，那就这样喽，拜拜，
1: 拜拜，
0: 拜拜，拜拜。